0: Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike Rennsport News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Larry, buongiorno.
1: Ciao Ines.
0: Ciao. Wie geht's
1: dir? Schön dich zu sehen, schön dich zu Sehr hören.
0: Sehr danke, danke.
1: Endlich dürfen wir darüber reden. Ines, ja, endlich. Dein neues Fahrrad.
0: Ja, wurde gelauncht. Es war für mich äh, von dem her aufregend, dass ich endlich äh, mein Rad zeigen darf. Das ist ja mal ein bisschen spannend, wenn man mit so einem, nicht Prototypen, aber so ein nicht gelaunchtes Rad rumfährt und jeder immer sagt, ja, oh, darf ich mal sehen und wann kommt es raus? So. Genau, ähm, mein Rad ist raus, es war ja der riesen Canyon e bike Launch. und äh, seit heute bin ich offiziell Bosch-Ambassadorin.
1: Das ja, Video das ist heute nicht. online
0: gegangen und äh, von dem her ist jetzt alles offiziell und es kann losgehen. Jetzt kannst du es
1: endlich zeigen, ja, war immer ein bisschen Geheimniskrämerei, klar natürlich, wenn man jetzt irgendwie in Riva ja. war, hat an der Strecke gestanden, konnte man das neue Rad sehen,
0: mhm, genau. ja,
1: dieses Setup, was wir hatten mit dem Zelt, mit der Nebelmaschine drin, wo man die neuen Räder mal sehen konnte, im Dunkeln, also weitestgehend sehen konnte, aber mhm, ja, mhm. jetzt ist offiziell mhm. und äh, das schöne Rad ist online, jeder mhm. kann es sehen. Wie zufrieden bist du, Ines? Du hast dich ja gut vorbereitet, wir haben ja schon so ein bisschen drumherum geredet, dass du ja <lacht> bereits im Finale warst zum Testen mit dem Rad, warst ja auch schon genau. mit Bosch unterwegs, hast mit denen mhm. auch schon eine test zusammen gemacht. Mhm. Wie gut bist du parat gekommen von Anfang an mit dem neuen Rad?
0: Ja, also das Bosch-Testing war natürlich mega, weil für mich ja alles neu war, also das ganze E-Bike-Thema ist noch relativ neu und das Rad ist neu und der Antrieb ist natürlich neu und dann habe ich halt schon mal von der Seite ganz viel Hilfe bekommen. Was kann alles sein und was kann man einstellen und kann man ganz viel mit der App tunen oder nicht tunen, das kann jeder machen, aber du kannst extrem viel einstellen vom Fahrgefühl, von der Dynamic, von dem Support, also wie viel der Motor zuschiebt. Das kann man alles über die App steuern und das ist halt alles was, was man jetzt im Racing irgendwie auch noch bedenken muss. Also es ist irgendwie ja eh schon die ganzen Themen. Was war für ein Reifen, was war für ein Luftdruck, was war für das Suspension Setup. Bla, 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 Und jetzt muss ich auch noch überlegen, welche Akkugröße nutze ich, was, ähm, fahre ich für einen Modus und wie stelle ich den Modus auch noch individuell ein. Also, puh, ganz schön ja, kennst du mich ja. Es fordert mich natürlich. Und von dem her, wenn du mich fragst, wie parat bin ich? Ja, also für das, dass jetzt morgen ich aufs erste Rennen fahre, hat die letzte Woche schon mal kurz eine Krise, weil ich irgendwie dachte, ich habe noch nicht alle Ersatzteile parat und habe ich noch mal eine riesen SRAM-Bestellung bei uns im Shop aufgegeben und irgendwie pff, Reifen habe ich noch mal alles geändert. Ähm, ich hatte eigentlich irgendwie so mein normales Enduro-Setup und habe mich dann mhm. lang mit einem von Maxis unterhalten in Riva und ja, du brauchst ja jetzt auch einen Reifen, der halt bergauf Traktion hat. Mhm. Also es ist echt anders und ähm, von dem her ist voll spannend. Gestern habe ich noch mal mein Cockpit einen Zentimeter runter gemacht. Das hätte ich früher nicht gemacht, eine Woche vor dem ersten Rennen. Also ich bin noch nicht ganz... Ähm, Fahrrad. Das sind halt
1: an andere Anforderungen jetzt, ne? Genau. Also man muss genau. sich einfach umstellen. Du kommst vom Pushbike-Performance-Bereich und bist jetzt im E-Performance-Bereich unterwegs. Genau. Das ist einfach nur Umstellung. Man muss umdenken und sich adaptieren ja. auf den Sport. Inwiefern hast du deine Reifenwahl geändert?
0: Also ich werde jetzt äh, Assigai hinten fahren oder Shorty tatsächlich. Mhm. Ähm, DH-Casing, das alles bleibt dasselbe. Aber du brauchst einfach einen Reifen mit Beschleunigungstraktion, und nicht mehr nur Bremstraktion und das ist geil so leicht. Ich bin dann ähm, Mini und DHR2 verkehrt rumgefahren, mhm. für alle, die den Reifen kennen, wissen dann, dass diese scharfe Stolle dann schon beim Beschleunigen hilft, aber der Reifen bremst halt nicht mehr und das ist ähm, spannend. Und dann ist natürlich auch wie immer, je nach Strecke und Gelände, alles anders, also klar. Jetzt war es natürlich bei uns auch wochenlang nur nass, relativ langsam immer, also ich bin nie so richtig Highspeed gefahren. Und von dem her werde ich jetzt Gott sei Dank drei Tage früher nach Finale fahren können, übernächste Woche. Mhm. Und das ist jetzt nochmal gut für mich. Für mich sind halt drei Tage mittlerweile sehr viel. Und äh, dann nochmal zwei komplette Tage dort radeln gehen zu können vor der Weltcup. Los geht es dann schon. Gut.
1: Das wird sich Und alles dann finden, weißt du Bin ich ja. bereit. Das wird sich alles finden. Ich kenne dich ja nun, ja. wie du dich im Vorfeld versuchst immer darauf vorzubereiten. Am Ende kommt eher alles anders. Aber du wirst mit Sicherheit vorbereitet sein, so kennt man dich. So also ja, kenne ich dich und aus den und, Jahren. Ja,
0: ähm, es macht Spaß. Das Rad ist mega geil. Es ist echt, ähm, ja, die Geometrie ist halt wirklich abfahrtslastig und es ist mega. Also, es fährt, äh, fährt super. Der Motor ist der Wahnsinn. Also, an dem liegt es nicht. <lacht> Immerhin. <lacht> Keine, Ausreden. Keine Ausreden.
1: So, Schatz aus Ines. Ja,
0: ähm, ja und bei euch war es spannend, oder? Fünf neue E-Bikes vorgestellt. Ja, das war, ja, war ordentlich was los. Da.
1: Man hat es ja auch online gesehen oder auch auf Social Media, wer alles äh, Content gepostet hat und die Räder mhm. präsentiert bzw. gezeigt hat. Mhm. Da haben wir, da müssen wir uns, glaube ich, nicht mit verstecken äh, mit dem Launch. Es mhm. war, glaube ich, gut vorbereitet von, von Brand- und Marketing-Seite aus. Mhm. Und ja, der Impact, klar, natürlich, du weißt, wie es ist, ich sitze selber mittendrin. Äh, für mich fühlt es sich Wahnsinn an, aber ich habe auch von Leuten von außen gehört, mhm. dass es scheinbar gut angekommen ist und es den Leuten gut gefallen hat mit dem ganzen Content. Mhm.
0: Ja, ist einfach ein wichtiges Thema in der breiten Masse jetzt E-Bikes mittlerweile. Und ja. Von dem her, echt für eine Firma auch extrem wichtig.
1: Absolut. Ja, da haben wir uns auf jeden Fall gut vorbereitet mit den, mit den neuen Produkten und mhm. mir gefallen die Räder super gut. Natürlich mhm. alles bin ich auch noch nicht gefahren, aber freue ich mich auf jeden Fall drauf und denke, das wird nicht das Letzte gewesen sein, was wir da so in mhm. Zukunft gezeigt haben.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> Ines, wir hatten ja jetzt vergangenes Wochenende World Cup. Hast du alles verfolgt?
0: Boah, ja, ich habe tatsächlich als letzte Vorbereitung auch auf diesem Podcast heute auf der Rolle noch äh, das cross Country rennen der Männer zu Ende geschaut. <lacht> ich hatte, äh, total wenig Zeit am Wochenende, war selber unterwegs und dann mhm. ähm, ist es echt natürlich das beste Rollenprogramm, was es so gibt. Natürlich hat es heute mal wieder gepisst und dann habe ich mich echt fast gefreut auf meine Sprints, habe ich gedacht, sich geil, ja, war mega spannend. Und ich und habe es hab auch sehr genossen
1: mich hat es auch organisatorisch viel gefordert oder ordentlich gefordert, dass ich Ist mir dabei. alle Rennen anschauen konnte. Ja. Ich war auch mit der Familie unterwegs, ja jetzt mhm. mit U 23 noch alles verfolgen zu können.
0: Mhm. Das habe und ich alle
1: ausgelassen. Alle Rennen zu schauen, das mhm. war ja schon mhm. einiges. Noch mhm. Mhm. gestern Abend bin ich fertig geworden mit mhm. dem Herren-Elite-Rennen.
0: Mhm. Ja und ich glaube jetzt so als Fan, die wir ja alle sind, ähm, war die Übertragung echt. Ordentlich. Jetzt glaube es muss sich keiner Sorgen machen. Es hat auch super geklappt. Also ich habe es jetzt über die App angeschaut, eben über GCN Plus, weil mhm. ich es ja nicht live gesehen habe. Und es war super. Also es echt äh, wie früher. Es,
1: es war ja ein Thema, das mich auch noch sehr gefordert hat in den letzten Wochen, dass ich mir überlegt habe, was für ein Abo schließt du jetzt ab? Mhm. Für wen mhm. entscheidest du dich? Letztendlich ist es dann auch GCN geworden, mhm. Mhm. damit ich mir auch die ganzen anderen Sachen da anschauen kann. Mhm. Und äh, ja. Die Qualität war super, wie es zu erwarten Voll. war. Die haben sich da gut drauf vorbereitet. Ich fand auch mit, äh, mit Rick im Kommentar wieder, das war super. Mhm. Wir da kennen ihn ja Prändchen. schon, gell? Ja, der ja, Max klar. auch
0: mein, wieso nehmen die nicht jemanden, der dessen Englisch mal auch versteht? Das ist eine gute Frage. Ich verstehe ihn irgendwie schon
1: gut. Ich verstehe ihn auch. Oder? Aber, aber wir eine kennen berechtigt... ihn auch schon lange. Ist auch nicht so gut. Genau, wir kennen ihn halt auch schon lange. Aber ich finde, er, er macht das einfach super sympathisch und high real. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: für das, dass es ja. das, das erste Mal war, oder? Ich meine, er musste sich ja da in so viele neue Sachen eindenken, allein die ganzen Namen und Sachen. Ich finde, er hat das gut gemacht.
1: Der hat das super gemacht, also definitiv ja. war das klasse. Mit Bart Brentchen mhm. auch an seiner Seite fürs Olympische Rennen, das war klasse. Wir haben es ja sehr gut ergänzt und mhm. ja, hat mir sehr gut gefallen. Freue ich mich mhm. auf die nächsten Rennen.
0: Ja, ich mich
1: auch. Ines, das ist auch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Gast. Wir haben es an mehreren Stellen schon angekündigt, Wir haben auch ein paar Posts Ausgelassen über Instagram, heutiger Gast Luca Schwarzbauer, gerade zurück aus Novemesto. Luca, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
0: Vielen Dank, hi Ines, hi Larry. Hi, ich freue mich mega, wir haben es gerade davon gehabt, wir haben als Fans mitgefiebert, für dich ist das natürlich eine ganz andere Nummer, das ist aus erste Weltcup-Rennen der Saison, aber ich freue mich mega auf das Gespräch.
1: Gerade kürzlich, erst aus dem Auto rausgepurzelt, Luca, von der Rückreise Novemesto, wie geht dir? Wie gut bist du schon erholt?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, es war eine extrem nervenaufreibende Woche. Ähm, <lacht> die ganze Vorbereitung, sowas hatte ich jetzt in der Form noch nie. Natürlich stand ich schon öfters unter Druck. Also das ist natürlich auch mal so eine Sache, weil ähm, den Druck, den macht man sich natürlich in erster Linie mhm. selber. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, dass ja, wenn man, wenn man nicht abliefert, dann... Uh -huh. Wird man auch ja kein Vertrag, also natürlich, das geht jetzt nicht von einem Rennen auf den anderen, aber ähm, dann wird man natürlich auch nicht ja, teammäßig so supported oder uh -huh. bekommt nicht den äh, Vertrag, den man sich vielleicht vorstellt oder pff, ja ist einfach nicht bei den uh -huh. Jungs dabei, wo man gerne dabei wäre im Rennen. Von dem her ist der Druck ja natürlich von einem selber ausgehend, aber irgendwo äh, kommt er natürlich auch von, von außen. Und äh, ja, ich muss sagen, es hat sich viel anders angefühlt, jetzt ähm, mal als ja, ähm, Favorit von, äh, ja, vor, also in ein Weltcup-Rennen zu gehen. In der Position war ich zuvor definitiv noch nie. Und dann natürlich noch der erste Weltcup. Das äh, ist natürlich an sich mhm. schon... Ähm, ja, immer was Spezielles und dann, äh, ja, einen Short-Track sowieso vielleicht auch noch ein bisschen Nerven aufreiben, weil du hast halt 20 Minuten, in denen sich das dann alles entscheidet. Ja. Und die große Challenge, ähm, die jetzt eben, ja, für mich vor der Tür stand noch letzte Woche, äh, war eben da die Ruhe zu bewahren, die Coolness zu bewahren, irgendwo zu sagen, ist natürlich ein wichtiges Rennen, aber im Endeffekt ist trotzdem nur Radfahren mit Freunden ähm, oder auch weniger Freunden, aber ähm, auf jeden Fall ja, bin ich natürlich umso glücklicher, das gut über die Bühne mhm. bekommen zu haben und ähm, ja dabei sicherlich noch einige Geschichten erzählen zu können von, äh, von da aus.
0: Wenn du jetzt sagst, du machst dir den Druck vor allem selber, wie viel mediale Aufmerksamkeit hattest du denn jetzt in der off von deinen Weltcup-Erfolgen von letztem Jahr oder wie viel Druck hast du da wirklich bekommen von Magazinen, von Medien?
2: Ja, also ich muss sagen, also Mountainbikesport ist jetzt natürlich nicht äh, Formel 1 und auch nicht Fußball. Gar keine Frage, aber im Endeffekt hat es sowieso erst letztes Jahr wirklich angefangen, dass ich dann... Mhm. Äh, da immer im Live-TV war und die Interviews für Red Bull eben damals noch gegeben habe, jetzt äh, für Eurosports oder eben Discovery GCN. Ja, äh, über den Winter über, klar, das eine oder andere, ähm, die eine oder andere Aufgabe mehr. Und es war immer schon so eigentlich, dass ich dachte, ja, jede Chance, die ich nutzen kann, mich zu presenten, die nutze ich auch. Und klar. das hat sich, glaube ich, aber jetzt diesen Winter ein bisschen verändert, dass ich äh, gesagt habe, okay, ich muss natürlich die wichtigen Dinge machen und dort äh, präsent sein, gar keine Frage, aber ich muss mich irgendwo auch ein bisschen abschotten mhm. und mich auf das Training konzentrieren, weil das ist am Ende des Tages natürlich das ja, Wesentliche mhm. und ohne das ähm, geht es nicht, aber ja, ich bin dann tatsächlich auch schon letzten Montag angereist äh, nach Nomest, so einfach weil ich einige Termine hatte. Ein paar Shootings und so weiter mit cool. eben GCN oder mit Discovery, wie man es auch immer nennen will oder mhm. welchen Namen man auch immer nennen will und das ist natürlich ein anderes Gefühl, aber darauf war ich auch vorbereitet und ähm, das ist mhm. natürlich auch genau das ähm, kam mir eigentlich in Sinn. Bisher war es ein bisschen so, dass ich versucht habe, um die Aufmerksamkeit auch zu ringen und äh, überhaupt quasi eine Rolle zu spielen in, in diesem ganzen Zirkus. Mhm. Und jetzt ist es vielleicht eher so, dass, wie gesagt, man sich auch ein bisschen zurücknehmen muss, um quasi sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich ein gutes Resultat. Mhm. Und man beobachtet es ja immer bei Leuten, die schon erfolgreich sind, dass die dann sich vielleicht auch ein bisschen abschotten. Und das kann ich jetzt irgendwie besser verstehen als... Äh, <lacht> als eben noch vor, vor zwei, drei Jahren. oder Dass acht, die letztes vielleicht Jahr. doch nicht
0: arrogant sind, sondern einfach nur auch mal ihre Ruhe brauchen. Ja, ja genau. Ja. Also,
1: ja. Ich hätte direkt schon mehrere Fragen, die mir hier gerade durch den Kopf schießen, Luca. Definitiv werden wir darauf später auch nochmal zurückkommen. Bevor wir jetzt hier aber, glaube ich, schon so tief eintauchen in die ganze Thematik Rennfahren und äh, was, was jetzt alles so passiert ist, wie sich dein Leben verändert hat aufgrund des Erfolgs, Luca. Ich würde ganz gerne, wie wir das auch mit den anderen Gästen oder auch mit Ines und ich gegenseitig miteinander gemacht haben, wir haben bei dir auch einen kleinen Text zusammengeschrieben, Luca. Den haben wir dir im Vorfeld schon mal zukommen lassen. Den würde ich ganz gerne eigentlich wie gewohnt als Startlinie verwenden. Wenn du magst, Luca, liest doch den Text einmal kurz vor. Und danach werden wir über den Inhalt sprechen. Du kannst uns hier gerne korrigieren. Freuen wir uns schon drauf. Daraus wird es dann, glaube ich, alles Weitere entwickeln.
2: Alles klar. Ja, hallo zusammen noch einmal. Mein Name ist Lukas Schwarzbauer und meine, mein Geschwindigkeitsgehen wurde mir 1996 in die Wiege oder eher in die Babyschale gelegt. Denn mein Vater war leidenschaftlicher Autorennfahrer, soweit richtig. <lacht> ähm, auf diesem Level betreibe ich den Autorennsport nicht, aber mit meinem Lancia Delta lasse ich es auf der Landstraße doch auch schon einmal fliegen. Wer die internationale XC-Szene verfolgt, kennt mich als äh, derjenige, der Tom Pitcock im Sprint geschlagen hat, eben letztes Jahr, und als erst zweiter Deutscher einen Weltcupsieg einfahren durfte. Doch nicht nur die Rennstrecken selbst, sondern auch mein Weg an die weltcup war durchaus steinig. Über die Licht- und Schattenseite des Profi-Daseins berichte ich ganz offen und ehrlich. Versuche ich auf jeden Fall, ja. Ähm, vielleicht auch, weil ich jungen Athleten und Athletinnen ein Vorbild sein kann, manche Entscheidungen in jungen Jahren zu überdenken. Als Teil des Canyon Collective habe ich auf jeden Fall mein Wohlfühl-Setup gefunden, ja, definitiv, um meine volle Wattleistung ab. Dies wohlgemerkt ganz beachtlich, Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht auch noch mehr, aber fast soweit.
0: Sehr schön. Larry, wo möchtest du einsteigen? Sollen wir am Anfang einsteigen oder noch bei Novemesto bleiben?
1: Auf dem wichtigsten Punkt für mich, den Luca schon mal persönlich angesprochen, das ist ganz klar der Lancia Delta. Der hat mich komplett abgeholt. <lacht> da musste Luca direkt Bilder rausholen, Fahrbericht abliefern. Also da kenne ich mich schon ein bisschen aus, was den Luca betrifft. Aber ja, Luca, ich würde sagen, lass uns doch mal anfangen mit, wie hat sich das Ganze bei dir gegeben, dass du mit einer Startnummer am Lenker im Kreis gefahren bist?
2: Ja, so einfach ist es, ne? Ähm, selbst <lacht> heute noch. Und ja, das war im Endeffekt so, ganz schnell erzählt. Ähm, ich hatte einen guten Kumpel, der bei mir in der Straße gewohnt hat, ähm, da war ich ungefähr sieben Jahre alt, muss so gewesen sein, ähm, und ja, mit dem habe ich Tag ein, Tag aus eigentlich irgendwas unternommen, aber irgendwie mittwochs, durch nachmittags und den zweiten Tag, weiß ich nicht mehr, vielleicht war das sogar samstags, da konnte er eben immer nicht, weil er ins Fahrradtraining gegangen ist. Und äh, irgendwann war es mir dann so langweilig an diesem Mittwochnachmittag, jedenfalls habe ich dann beschlossen, ja, ich gehe einfach mit ihm mit. Und so kam ich quasi in mein erstes Radtraining. Dann bin ich da mh,
0: ein
2: Jahr vielleicht ähm, einfach so ja, mehr oder weniger regelmäßig hingegangen und habe dann spät, ich glaube erst im Oktober dieser Saison, was es auch immer gewesen sein mag, vielleicht 2004, mein erstes Rennen in der U9 äh, bestritten wurde, da auch Vierter. Und dann äh, bin ich aber im nächsten Jahr in die U11 aufgestiegen. Da war ich dann quasi... Wurde ich, neun da in diesem Jahr, äh, wurde ich neun in diesem Jahr und äh, da habe ich dann eher wieder ein bisschen auf die Mütze bekommen, weil ich ein jüngerer Jahrgang war und da ist mir dann sogar mal ein bisschen die Lust vergangen, aber im zweiten Jahr elf habe ich dann doch irgendwie wieder die Kurve bekommen, habe dort dann in so einem Gold Juniors Cup, heißt das hier bei uns in Baden-Württemberg oder eben in der Region, wo ich wohne glaube ich, relativ flott mal einen zweiten Platz belegen können, mit übrigens, das habe ich, glaube ich, nie erzählt, einem Fahrrad, was ich im Wald gefunden habe. <lacht> ähm, das es war nämlich so, dass, äh, dass ich irgendwann mal ähm, wandern war oder laufen, spazieren gehen eben mit meinen Eltern. Und äh, da lag dann, oder habe ich einfach im Wald dann so ein, also mittendrin ein Fahrrad entdeckt, vielleicht eins, was irgendjemand anders geklaut hat. Und dann halt, wollte ich das mitnehmen und dann hat man einfach gesagt, hey, nee, das gehört bestimmt irgendjemand ähm, aber wenn es irgendwie in zwei Wochen noch da liegt oder ich weiß nicht mehr in zehn Tagen, dann äh, kannst du es auch mitnehmen. Also bin ich dann jeden Tag dahin, habe geguckt, ach, er liegt noch da und nach den abgelaufenen zehn Tagen durfte ich es dann mitnehmen. Und äh, somit hatte ich dann irgendwie dieses Rad und ja, mit dem bin ich dann tatsächlich äh, damals Zweiter in Böhringen geworden, eben hier in so einem, so
1: einem
2: aqual Juniors Cup, genau. So, Ride it like you stole hatte.
1: it. <lacht> <lacht> Sehr gut. Hat man, glaube ich, auch nicht alle Tage, dass jemand äh, Rennen gewinnt auf dem Fahrrad, das er im Wald gefunden hat, oder?
2: Vielleicht wurde auch eine zweite, aber <lacht> <lacht> trotzdem, ja.
1: zweiter, Entschuldigung. Äh, definitiv, ja, das ist eine ja. gute Story. <lacht> Danke für die Insights. Wie ging es dann weiter, Luca?
2: Ähm, ja, ich habe das dann, erst. Also ich war immer ein bisschen weniger motiviert in meinem ersten Jahr, sprich dann erst Jahr U13 oder erstes Jahr U15, weil ich ich wollte Rennen fahren, um eben um Sieg mitzufahren. Und das war halt im ersten Jahr, wenn man dann gegen, also ich bin dann auch noch spät im Jahr äh, geboren was Also ja, das heißt, manchmal äh, gegen zwei Jahre ältere gefahren in mhm. dem Jahr, mhm. äh, in dem Alter ist es natürlich ja, ein relativ großer Unterschied. Körperlich sind dann da manche nochmal ein Stück voraus gewesen, aber im zweiten Jahr konnte ich dann da ganz gut Paroli bieten. Bin damals echt dann mit David Horvath viel. Ähm, Mhm. der damals äh, relativ schwer verunglückt ist vor ähm, drei, vier Jahren. Ähm, ja, wirklich da um den Sieg oft gefahren. Ähm, ja, ein paar andere, Patrick Strelle und auch Janik Steimle, der jetzt äh, auf, mhm. bei Quickstep eben fährt. Äh, auf der Straße mit den Jungs äh, bin ich damals dann immer um die Siege gefahren. und Aber wirklich absolut zum Spaß. Ich hatte keinen Coach. Äh, ich war in einem kleinen Verein hier erst noch im Köngener Verein, also da, da war niemand auf Leistungssport aus, einfach nur ein bisschen rumfahren und ähm, dann, ja, relativ spät und ich denke, das ist auch so, ein, natürlich muss jeder seinen eigenen Weg gehen, aber ich denke auch so ein bisschen Tipp an, an vielleicht Eltern oder auch an Kinder, die uns zuhören, dass äh, das, ja, einfach in U15 und U17 meiner Meinung nach um den Spaß mhm. an der Freude gehen soll und ja, und der äh, das Radfahren an sich im Vordergrund stehen soll und nicht der Erfolg, den man damit erzielt, auch wenn natürlich da jeder seinen Weg gehen muss, aber mhm. das äh, war, glaube ich, so ein bisschen mein Glück, warum ich den Spaß da nie verloren habe, äh, in dem Alter jedenfalls, und dann bin ich ähm, quasi in der U19, hatte ich dann erst meinen ersten Trainer, da war ich dann quasi 16, 17 und äh, wurde dann, ja, in meinem zweiten äh, im Juniorenjahr Uh, damals deutscher Meister, Vize-Europameister, habe Welt Juniorenweltkaps gewonnen und war dritter bei der Weltmeisterschaft. Uh, da ging es dann schon ganz ordentlich rund mhm. und da hat dann echt auch der Ehrgeiz und der Erfolgsdruck, den ich mir selber gemacht habe, uh, ja, die Überhand genommen. Da uh, weiß nicht, ob wir da jetzt auch nochmal drauf eigentlich sollen, aber da genau habe ich dann echt sau, mal eine Zeit lang das ganz ordentlich übertrieben. Mhm.
0: Ich wenn du jetzt Luca, ähm, deinen Alltag vergleichst von damals, ich meine, wie du sagst, du warst ja Dritter bei der Weltmeisterschaft, also auf jeden Fall in deiner Altersklasse wirklich an der Weltspitze. Wenn du es jetzt heute und damals vergleichst, wie professionell hast du das Ganze betrieben oder wie viel Aufwand hat da schon drin gesteckt in den jungen Jahren?
2: Ja, also ich meine, im Endeffekt ist natürlich immer die Frage, was professionell ja. ist. Ist es professionell, mhm. wenn du es schaffst, die richtige oder nee, anders erst angefangen, ist es professionell, wenn du versuchst, 24 Stunden äh, am Tag dich dem Radsport zu widmen oder ist es professionell, wenn du die richtige Balance mhm. findest? Und ähm, ich denke, da ich viel, ja wie soll ich sagen, auch meinen eigenen Weg da irgendwie versucht habe zu finden, ähm, habe ich mich da dann sicherlich mal in einem Extrem, ähm, ziemlich verloren und das war eben dieses Extrem, dass sich alles rund um die Uhr, um den Radsport mhm. gedreht hat und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das war die maximale Professionalität heute <lacht> sehe ich es ein bisschen anders ähm, die maximale Professionalität ist, denke ich, ähm, wenn du es schaffst, ja, sustainable über einen gewissen Zeitraum oder über im Idealfall die gesamte Karriere gute mhm. Performance zu leisten ohne körperlich und mental da dran, ja irgendwie kaputt zu gehen. Also natürlich wird es immer mal so sein, dass man da an die Grenzen stößt und wird mir sicherlich auch noch das eine oder andere Mal passieren. Aber ich denke, äh, das würde ich heutzutage als die Definition von Professionalität beschreiben. Und da bin ich, glaube ich, heute schon auf einem besseren Weg. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der da auch noch genannt werden sollte, ist eben, ähm, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Ähm, mhm. und nicht äh, versucht in den marginal gains die ja, major gains zu finden mhm. und das ist denke ich auch einfach so ein so ein, ja so ein wichtiger punkt den man immer im hinterkopf behalten sollte auch wenn ich natürlich heute auch immer noch viel dazulerne und mit jedem mit jeder saison die ich verstreicht kannst du viele learnings verbuchen mhm.
1: Es wird auch nie aufhören, das ist auch okay. gut so, jeder Tag ist ein Lerntag, Luca. Und ähm, ich mag da definitiv den Ansatz, den du hast, äh, gefällt mir sehr gut. Wir müssen da auch nicht weiter drauf eingehen oder das im Detail, dass du deine Geschichte nochmal genauso erzählst, wie man sie schon ähm, an einigen Stellen mal hören konnte von dir. Was mich aber dennoch interessieren würde, Luca, ist, es lief nicht so rund, es ging in eine andere Richtung, als du es dir eigentlich versprochen hast, und wie hast du es geschafft, daran festzuhalten, dass du gesagt hast, so ich höre jetzt nicht auf, ich mache weiter und das wird alles wieder besser. Was war deine mhm. große Motivation?
2: Das ist wirklich eine Frage, die ich mich, die ich mir auch sehr oft stelle, wie mhm. ich das eigentlich damals geschafft habe. Und ich glaube, ein Aspekt, den kann ich auch ganz klar benennen. Trotz allem würde ich heute sagen, dieser Aspekt war der wirklich, also der kann eigentlich nicht alles gewesen sein. Also Und jetzt, um den zu benennen, äh, ich hatte einfach immer das Gefühl, ich habe vielleicht genetisch oder durch meine Erziehung oder durch mein Training, was ich in jungen Jahren gemacht habe oder wie auch immer, ähm, was an die Hand bekommen, was, glaube ich, ein bisschen äh, mehr ist als so der durchschnittliche Sportler. Und dieses Gefühl, das hatte ich irgendwie nie ganz verloren. Mhm. Auch in den Phasen, wo ich absolut nichts äh, auf die Kette gebracht habe. Und ich glaube, dass diese Grundüberzeugung, die überhaupt nicht besonders präsent war, aber immer irgendwo da, ähm, dazu geführt hat, dass ich immer weiter gemacht habe und nie ähm, quasi ja, den Radsport an den Nagel gehangen habe. Und dann kommt noch irgendwie dazu, also um da mal noch äh, ein bisschen weniger ja, im Dunkeln die Leute tappen zu lassen. Es war ganz einfach so, dass ich trainingstechnisch übertrieben habe, dass ich ernährungstechnisch ganz klar übertrieben habe und ähm, jeder, der vielleicht auch schon mal so ein bisschen sich mit einer... Es ist schwierig, das wurde auch klinisch jetzt nie irgendwie so definiert bei mir, aber eigentlich könnte man schon sagen, ich habe vielleicht so eine Art Essstörung oder eine Magersucht entwickelt damals und ähm, jetzt ist ja die Frage, ich bin überhaupt kein Mediziner oder... Ähnliches, aber ich glaube, äh, es ist trotzdem so, dass so eine Sucht, die eben auch eine Magersucht ist, äh, dazu führt, dass man ja immer irgendwie da trotzdem dran festhält. Obwohl ja der Witz ist, dass du genau das Gegenteil machen solltest, nämlich mhm. äh, was essen und relaxen und keinen Sport mehr machen und so weiter. Und da ist jetzt eben das Paradoxe, dass vielleicht auch gerade das, mich, also diese Sucht, will ich es jetzt einfach mal nennen, mhm. auch wenn das vielleicht ein bisschen großer Begriff ist, der hat auch dazu geführt, dass ich quasi immer weitergemacht habe mit dem Sport und diese Fitness auch dann nie komplett äh, verloren habe. Also deshalb würde ich sagen, das war vielleicht ein Aspekt und eben der wesentlich wichtigere Aspekt, dass ich tief im Inneren sag ich jetzt mal, ähm, die Überzeugung hatte, ich habe viel an die Hand bekommen. Aber man muss dann schon sagen, das Ganze hat sich über drei, vier Jahre gezogen, über die gesamte U23, wo ich absolut gar keinen Erfolg verbucht habe. Also natürlich einen gewissen Erfolg, er war mal Dritter bei der deutschen Meisterschaft, ich äh, glaube 16. im Weltcup auch während dieser schwierigen Zeit, aber verglichen damit, was ich ähm, was andere, die jetzt zum Beispiel, das habe ich auch erst gestern zu meiner Freundin gesagt, äh, dass jeder, der jetzt irgendwie in den Top 10 oder in den Top 15 hier fährt im Weltcup, ähm, selbst ein Joshua Deboe, Vielleicht, ich glaube, ihr habt ja vorher gesagt, ihr habt das Englische angehört. Mhm. Mhm. Meine Großeltern, die haben das Deutsche angehört, logischerweise. Und die haben gesagt, der Kommentator hat gesagt, dass der Joshua de so ein No-Name wäre. Aber mhm. der Witz ist, Joshua de ich weiß nicht wie viel aber der hat definitiv U23-Weltcups gewonnen. Und ich, mein bestes U23-Resultat war ein einziger zehnter Platz. Und deshalb. Würden jetzt vielleicht sagen, ja, Joshua de also zumindest mal vor diesem Rennen, der ist ähm, weniger bekannt als ich. Ähm, aber eigentlich ähm, fahre ich nur gegen Leute, die in dieser U23 und Juniorenzeit, ja, Weltmeistertitel, mhm. Gesamtwelt, ich glaube, Joshua de war vielleicht sogar Gesamtweltcup-Sieger. Müsste man mhm. jetzt nochmal nachgucken, ich weiß nicht sicher, aber das äh, wollte ich damit nur sagen,
1: ja. Mhm. Finde ich schön, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, Luca. Ähm, er ist nur für die Leute, ein unbekannter Name, die sich mit der U23 niemals beschäftigt haben, aufgrund dessen, dass es halt keine Coverage gab, ja, ja. aus welchen Gründen auch immer. Und darum nochmal möchte ich es nochmal vorstellen, wie, mhm. wie sehr ich mich gefreut habe, jetzt auch mal U23-Rennen live schauen zu können. Also ich äh, denke, dass es definitiv für den Sport, für die Athleten definitiv ein Benefit ist, weil einfach auch ja. große Performance gebracht wird. Die haben es ja. auch auch nochmal gesagt, die Rundenzeiten, die die U23 fährt, ist teilweise auch äh, sehr beachtlich oder im Allgemeinen. Und von daher ist es jetzt definitiv aus meiner Sicht positiver Effekt, dass diese Rennen auch übertragen werden.
0: Mhm. Äh, darf ich nochmal einhaken, äh Larry, zu dem, was hm. der Luca gerade gesagt hat? Luca, ich finde es deshalb so interessant, ähm, jetzt äh, hake ich doch nochmal bei dem Thema ein, wo man gesagt haben, da reden wir eigentlich nicht so viel drüber. Ich denke, dass das einfach ein Riesenvorbild ist für ganz viele Radsportler da draußen, weil das Thema Essstörung so ein Tabuthema ist. Das weißt du ja selber. Ähm, jetzt ist ja gerade diese ad doku rauskommen und ich habe so das Gefühl, langsam spricht man da mehr drüber. Aber im Mountainbike-Sport spricht man da eigentlich überhaupt nicht drüber. Wie viel Feedback hast denn du darauf bekommen, auf diese Geschichte von anderen, die dann vielleicht gesagt haben, ja, es ging mir so ähnlich, aber ich habe es noch gar niemandem erzählt? Ähm,
2: ja, also... Ich glaube, äh, da hat sich auf jeden Fall was getan, das ist mhm. vielleicht auch ja, Social Media ist ja immer schwierig, da kann man Tage damit verbringen, das äh, zu analysieren, ob das jetzt positive oder negative mhm. Aspekte auf die ja, Psyche und auf das soziale Leben und so weiter hat, ähm, aber vielleicht äh, wenn man jetzt ja, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt bestimmt viele Sportler oder kann auch keinen Namen nennen, aber es gibt Bestimmt einige Sportler, die jetzt auch viel regelmäßiger da mal ähm, drüber geschrieben haben und vielleicht ihr Inneres auch es mhm. gegeben mhm. haben. Und ich glaube, deshalb tut sich da schon ein bisschen was. Und ich muss auch sagen, das ist sicherlich auch wichtig, äh, dass wenn ich diese Geschichte offen und ehrlich erzählt habe, dann ist es, glaube ich, für so gut wie jeden nachvollziehbar gewesen, wie mhm. das Ganze passiert ist. Mhm. Und äh, in dem Moment... Glaube ich, ist es dann auch für alle Zuhörenden ähm, am Ende eher eine bemerkenswerte Geschichte anstatt, eine Geschichte, über die man sich äh, irgendwie schämen oder ja, schämen müsste. Oder
1: Auf alle Fälle. Das ja. ist genau der Punkt. Es, ja. es, gibt, es ist kein Grund, dass man sich dafür schämen müsste. Ich finde es ich gut, dass das heute mehr, mehr Präsenz und auch mehr mehr Aufmerksamkeit findet, wenn Leute über solche Themen reden. Es mhm. ist für viele bestimmt ein ganz schmaler Grad zwischen, ich muss Performance bringen, ähm, das, 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 es ja das Gewicht, das ich mit mit mir bergauf trage, ist halt, mhm. die Masse muss versorgt werden, die Masse muss bewegt werden. Mhm. Und äh, wenn die Leute darüber reden, ja, es ist menschlich, mhm. dass man dass man sich da irgendwo mal verlieren kann, in irgendeine Richtung auch immer. Ne? Mhm. Darum äh, ja wirklich äh, Hut ab, Luca, dass du da auch ganz offen und ehrlich drüber sprichst. Beachte dich.
0: Danke. Okay. Weil du vorhin gesagt hast, du hast immer so an das in dir geglaubt, dass du was hast, was andere nicht haben. Würdest du das Talent nennen oder wie würdest du das ähm, nennen?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall was, was ich irgendwann in meinen ersten zehn Lebensjahren entweder bei der Geburt oder in den ersten zehn Lebensjahren an die Hand mhm. bekommen habe. Mhm. Und nichts, was ich mir jetzt so komplett antrainiert habe. Mhm. Ähm, na Naja, im Endeffekt ist es natürlich so, dass dieses Training einen Teil ausmacht. Aber mhm. ich meine jetzt von diesem grundsätzlichen Gefühl, ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall schon seit meiner Kindheit habe. Und das könnte man, glaube ich, schon Talent nennen. Mhm. Aber... Ob das jetzt 100% richtig ist, ist die andere Frage.
0: Und wenn du die anderen, sagen wir mal, Top 10 Fahrer oder die anderen 20, 30 Fahrer anschaust, die auch Top 10 im Weltcup fahren können, glaubst du, dass die alle ein gewisses Talent haben? Das ist eine Frage, die mir nämlich relativ häufig Leute stellen. Ob ich glaube, dass jeder das durch Trainingsfleiß schaffen könnte. Was ist da deine Meinung dazu? Ich, oder glaubst äh, du das nicht?
2: Ich glaube, dass die Antwort relativ hart ist und das, die ja. lautet glaube ich schon nein. Ja,
0: ja. Ähm, allerdings ich, ich ist ja. es natürlich
2: schon so, dass es, dass es so viele Faktoren gibt, die da reinspielen. Und wenn man jetzt sagt, ähm, jemand kann aus seinem Potenzial 100% holen, mhm. ähm, dann wird der vielleicht auch mit weniger Talente eben denjenigen überholen, der nur 98% aus seinem Potenzial ähm, holt. Und mhm. ich glaube, Niemand ist bei 100% Potenzial, selbst, also das ist vielleicht ein bisschen ähm, bevormunden oder weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber selbst Nino Schurter, denke mhm. ich mal, hat nicht äh, 100% von seinem Potenzial jemals abrufen können, weil weil ja immer, man denkt dann immer, okay, ähm, selbst wenn man vor anderthalb Jahren mal äh, einen Virus hatte, dann wird vielleicht immer noch ein Promille äh, den Körper da mhm. schwächen oder wie auch immer, mhm. genau, das und deshalb glaube ich, je näher man da eben rankommt, und das ist die große Challenge, desto weiter kommt man natürlich vor. Aber manche, die beginnen halt doch auf ein bisschen, äh, die sind bei 80 Prozent vielleicht schon äh, in den Top 100 und andere sind eben bei 80 Prozent äh, noch gar nirgends. Mhm.
0: Glaubst du, dass du bei 100 Prozent warst, als du letztes Jahr das äh, Short-Track-Rennen gewonnen hast?
2: <lacht> bestimmt, bestimmt nicht. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich schon äh, vergleichsweise nah. Aber das ist, glaube ich, eine Unbekannte, die man nie äh, 100% definieren kann, ob man das
0: <lacht> ja, ob man alles... Hast du, hast du diese Wartleistungen von dem Zielsprint eigentlich jemals veröffentlicht? Oder?
2: Mm, ja, ich habe äh, sie also in meiner Story hochgeladen mhm. und dann gab es, glaube ich, einige Portale, also ich kann mich auf jeden Fall gerade an Spanisches erinnern. Ich glaube vielleicht sogar bei MTB News oder so, mhm. ähm, die dann einen Screenshot veröffentlicht haben und da ein paar Worte. Kannst du das nochmal wiedergeben
0: haben. ungefähr jetzt so für die Zuhörer? Ähm,
2: ich glaube, also die, die Zahl oder die Kennzahl, die ich jetzt als ähm, die relevanteste einschätzen würde, waren äh, über 25 Sekunden. So lang ging der Sprint. 1100. Ich glaube 20 oder 30 Watt. Und das natürlich nach einem Rennen, ähm, wo, man, wo man schon äh, mit wahrscheinlich ich sagen über 400 oder um die 400 Watt im Schnitt ja, quasi okay. äh, gefahren ist. Vielleicht 390, 3, 400 sowas. Aber das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber diese 1120, mhm. ich glaube 27, mhm. waren so über die
1: 25 Sekunden. Ja. <lacht>
0: Okay. oder Larry? Hm?
1: Selbst wenn ich jetzt äh, nochmal trainieren würde, das würde ich nicht schaffen und äh, von daher würde ich es noch nochmal unterschreiben, was, was, was äh, ich Luca auf jeden Fall
2: haben. mal noch kurz einwerfen kann, dieses Jahr waren die Zahlen nicht im Sprint höher, aber die Zahlen von dem gesamten Rennen waren wesentlich höher nochmal als letztes Jahr.
0: Dieses Jahr vom Short-Track jetzt?
2: Ja. Ah, ja. Wobei es die Strecke natürlich auch anders war. Mhm. Also,
0: Wollte
1: ich,
2: ich glaube, äh, das hat schon nochmal die Durchschnittsleistung nach oben
1: getrieben. Aber auch noch mal um meinen Satz noch mal zu Ende zu bringen, ich würde das auch unterschreiben, ähm, was Luca gerade gesagt hat, so hart es sich anhört, viel Training oder gutes Training hilft wahrscheinlich einiges, äh, auch da mit dem richtigen Trainer zusammenzuarbeiten, aber ich glaube, die Jungs, die da vorne schnell Fahrrad fahren, ist für die meisten, glaube ich, nicht möglich, da mal einfach so drauf hin zu trainieren. Mhm. Und mhm. gut zu frühstücken. Also.
2: Sollte aber ja. wahrscheinlich, oder im Idealfall, niemanden davon abhalten, das versuchen zu entdecken. Nee, nein. Ja, Und nein, weiß, absolut nicht. Kann, ne? Und mhm. äh, da
1: haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, wie viel Freude einem Training bereitet. Und äh, die, dieses Gefühl, dass man Leistung aufbaut, das ist auch einfach ein Gefühl, das, das mhm. macht auch einfach Spaß. Auch wenn man damit niemals einen World Cup gewinnen wird. Oder... Ähm, Sonst irgendein anderes Rennen. Aber das Gefühl an sich ist einfach, ja, ich kann man mit nichts anderem vergleichen, oder? Mhm. Darum ist, äh, ja, so, sollte jeder mal erfahren haben, wie viel Spaß das macht und was das für ein gutes Gefühl mit sich bringt. Und auf keinen Fall äh, wollte ich mit irgendjemandem abhalten, es versuchen, in die World Cup Top Ten äh, hinzuarbeiten. Jeder sollte es ruhig mal probieren und um dann mal zu sehen, was es bedeutet, ne?
0: Wir haben uns gerade schon vor dem Short Track Rennen dieses Jahr hatten, ich habe mir da ein paar Fragen dazu aufgeschrieben, das äh, mich mhm. persönlich interessiert. Du bist ja ähm, mit Abstand am meisten in der Führung gefahren und das ist ja auch so ein bisschen so jetzt dein Ruf oder wie ich das so mitkriege, was, was die Leute sagen, dass du wirklich äh, dich nicht davon abschrecken lässt, an der Führung zu fahren. Warum machst du das? Machst du das mit Absicht? Ergibt sich das so? Genau, also da äh, könnte man natürlich
2: auch viel analysieren. Das wollte ich eigentlich auf jeden Fall auch zur Sprache bringen und mhm. das, den Podcast ja als Sprachrohr nutzen, um der mich mal ein bisschen zu erklären, weil ich da mhm. natürlich sehr viel Feedback äh, dazu bekomme, also in verschiedener Richtungen, manche finden es einfach nur cool, haben keine persönliche Meinung, andere denken aber auch, äh, sind besonders schlau, und die denken, ich hätte den Windschatten äh, noch nicht äh, für mich entdeckt und das ist natürlich dann nicht, nicht ganz äh, richtig. Ich muss auch dazu sagen, ich bin selber jetzt äh, Ingenieur, zwar nur auf Bachelor, aber ähm, trotz allem könnte ich wahrscheinlich auch selbst physikalisch das besser einschätzen als die meisten mhm. anderen. So viel erstmal äh, dazu. Mhm. Ähm, und definitiv äh, ist es dann noch so, dass ich tatsächlich erst seit einem Jahr Short-Track fahre. Und die meisten haben, mhm. ähm, ich bin einfach seither erst in den Top 40. Und ähm, nur die Top 40 dürfen im Weltcup eben short -Track fahren. Da bin ich, wie wahrscheinlich jeder, aber trotz allem bin ich da sicherlich auch noch in einem Stadium, wo ich noch relativ viel äh, ausprobieren Jetzt äh, ganz speziell zu dem Rennen am Freitag, vergangenen Freitag. Ich weiß nicht, äh, wie viele das jetzt mitbekommen haben, aber das war ja komplett äh, absurd eigentlich. Pitcock war äh, 41. und äh, Sam Gaze 42. in der Weltrangliste äh, zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise ist ein bisschen komplexer, aber so kann man es äh, ganz einfach mhm. sagen. Mhm. Ähm, und jetzt äh, hat sich Julian Schelb. Das ist jetzt eine Story, die man veröffentlichen darf oder auch nicht. Aber ich denke, am Ende des Tages. <lacht> Insights, niemand bitte. Böse,
0: niemand Insights ist es uns perfekt Er äh,
2: war 40 also ein Deutscher. Ja? Ähm, der hat sich aber dummerweise die Woche vorher den Ellenbogen verletzt. Okay. Aber ähm, auch gegenüber mir und äh, gegenüber dem Mountainbikesport loyal sein wollte und Ehrenmann, der typische klassische, ähm, hat er gesagt, er. Ähm, tut so, als würde er fahren und meldet sich erst quasi ab nach dieser äh, Frist, wo die Startliste eben dann veröffentlicht ist.
0: Und Mit dem Hinterkopfgedanken, dass, dass Pitcock Pit nicht nachher... Okay. Dass
2: tatsächlich nur 39 am Start ja, okay. stehen mhm. und äh, Gays entsprechend auch nicht. Mhm. Und ähm, dann war es also 1 Uhr, erst äh, zum Race Office, hat gesagt, er hat sich verletzt, völlig okay, kann also nicht starten. Das mhm. Die Verletzung war wow, total... Also, er wäre lieben gern dieses mhm. Rennen gefahren und mhm. dem ist okay. auch schwer gefallen, es abzusagen. Ich habe tatsächlich auch noch spekuliert, ob er es nicht vielleicht doch probiert, mhm. weil eben ja wenig Erschütterungen und so weiter auf dem Ellenbogen jetzt in dem mhm. Fall eingehen. Ähm, und dann war also, sage ich jetzt mal, 2 Uhr oder 3 Uhr am Mittag. Die Startliste wurde veröffentlicht. Ähm, wir haben sie gecheckt. Okay, kein Pitcock, kein Gaze. Ich rufe meinen Coach an, der sagt, yo ähm, glaub dran, du bist der Stärkste, wenn die zwei nicht äh, am Start sind. Mhm. Fahr das Rennen so, als wärst du der Stärkste, drück dem Rennen deinen Stempel auf und äh, zieh einfach dein Ding von vorne bis hinten durch mit absoluter Arroganz, könnte man es negativ sagen, oder Commitment, positiv, wie auch immer. Und äh, exakt äh, so habe ich mich darauf eingestellt, mit natürlich dem Exitplan, dass wenn ich einen schlechten Tag habe, ich auch irgendwie anders fahren muss und einfach dann gucken, dass ich äh, noch ein okayes Resultat habe. Mm -hmm. ähm, dann äh, ungefähr eine Stunde vorher, sagt mir mein Teammanager Pitcock und Gaze sind äh, doch am Start. Okay, dann habe ich überlegt, soll ich jetzt alles über den Haufen werfen und quasi irgendwas machen, was ich nicht geplant habe und einfach nur instinktiv fahren oder sollen mir dem Plan folgen und äh, ja, am mhm. Ende des Tages habe ich dann, äh, bin ich nicht von dem Plan abgewichen, habe das komplett durchgezogen und es ist natürlich absolut, ja, absurd, dass dann exakt diese zwei Jungs wirklich wahnsinnig. um Haaresbreite äh, vor mir landen und wir drei auch wirklich äh, nochmal ein Stückchen stärker waren als der Rest ja. vom vom Feld und genau, und jetzt noch ganz kurz zu der Taktik des Vornefahrens. Ähm, man muss einfach sehen, es ist kein Straßenrennen. Man muss, ich muss auch dazu sagen, ich bin definitiv kein perfektes Rennen gefahren. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Sachen anders machen wollen. Zum Beispiel ganz klar war ein ungünstiger Zufall, dass sie in der vorletzten Runde war, ist mal kurz eine Lücke hinter mir aufgegangen und ich glaube, bei Nino die aufgehen lassen hat und in dieser Sekunde habe ich mich umgedreht, habe diese Lücke gesehen und ich dachte, okay, jetzt ist es zu spät, du musst jetzt durchziehen. Mhm, dann okay. kam aber tatsächlich der Sam, mit der einfach viel Leistung hatte an dem Tag äh, und ist direkt an mein Hinterrad gesprungen und hat dabei wieder die komplette Mannschaft rangezogen. Mhm. Und dann hatten die alle einen relativ guten Lift äh, wieder an mein Hinterrad mhm. und ich war eigentlich ein bisschen ausgeliefert und wenn ich dann nicht diese Horsepower gehabt hätte, dann ähm, ja wäre es auch nochmal ein bisschen schlechter ausgegangen. glücklicherweise hatte ich einen guten Tag und dann, okay. das sieht man im TV auch extrem schlecht, aber man kann es mal analysieren, wer Lust hat, ähm, dieses Überholmanöver von Pitcock war auch äh, ganz schön grenzwertig, okay. das ist komplett ausgeklickt mit einem Fuß, eigentlich also vor meinem Vorderrad, das muss man muss mal angucken, weil, wie gesagt, mhm. wenn es interessiert, ist ja wirklich richtig krass an mir vorbei gefahren, was dann vielleicht auch im Nachhinein mal, ja, anders hätte ausgehen können. Hätte. Also ich denke, dass er die überhaupt um die Kurve kommt, da war vielleicht eine 50-50-Chance. Ah, echt? Er hat es <lacht> aber halt hinbekommen, wie ja wie er auch so oft, und äh, ist keine Frage, er ist natürlich der absolute Top-Sportler in dem ganzen hm. Business, aber genau, so viel Krass.
0: dazu. Du hast dich kurz bevor Pitcock an dir vorbei ist, noch mal ziemlich lang umgedreht, das ist mir irgendwie aufgefallen. Ist das ein Moment, der dir im Kopf blieben ist? Wolltest du da schauen, wer direkt hinter dir ist oder was würde man sich in so einem Moment dann nur anschauen wollen?
2: Also, ich glaube, ich weiß jetzt gar tatsächlich nicht von exakt, von welchem Moment du ja, sprichst. Okay. Ähm, und deshalb ist mir, also kann ich die Frage auch damit beantworten, dass mir es das nicht so ganz im Kopf ist. Nicht so wichtig ist. gewesen ist, ja, okay. Genau, mhm. oder, äh, genau so wollte ich sagen. Ähm, mhm. Aber mhm. ich wusste eben, und äh, da war ich dann eben auch in der Situation ein bisschen gefangen, ich muss halt einfach komplett durchziehen. Ja, und okay. äh, mhm. also ab diesem Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe diese Lücke, diese Lücke ist da, mhm. die dann der Sam eben geschlossen hat, aber da ging das Rennen halt noch drei Minuten. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, wie gesagt, habe ich maximal mhm. versucht durchzuziehen und mhm. das ist alles, was mir im Kopf geblieben ist.
0: Mhm.
1: Musstest, du, musstest du an dir arbeiten oder gab es einen Moment, äh, wo du dich selber halt wieder ein bisschen sammeln musstest, als du gewusst hast, dass Pitcock und Sam auch am Start sind oder war das für dich so, okay, cool, die sind jetzt hier, so what? Mhm. Ähm, genau hat das, das irgendwie einzige, Effekt auf dich gehabt? Mh. Das
2: Einzige, was mein Coach mir geschrieben hat, ist, ähm, wir unterhalten uns logischerweise auf Englisch, Mhm. Und er hat nur geschrieben, nachdem ich ihm einen Screenshot geschickt habe von äh,
1: von, dass die zwei eben fahren. Nice Challenge.
2: Und <lacht> und so habe ich danach versucht anzunehmen. Ja, genau. Super.
1: Das ist die richtige Einstellung. Nein, super. Das, das Rennen war, war stark anzuschauen. Du bist von vorn gefahren, hast dein Bestmöglichstes gegeben, die Jungs im Schach zu halten. Dass man gerne vorne fährt oder gern viel von vorne fährt, kann ich gut verstehen, wenn man den Takt angibt und das Tempo vorgibt und äh, nie in diese Situation kommt. dass Wir kennen es alle, wenn jemand vor dir fährt und bremst, bremst du auch. Mhm. Ähm, und wenn du diese ganzen Situationen aus dem Weg gehst und das Ganze von vorne fährst, kann ich verstehen, dass man gerne von vorne fährt, wenn man es mhm. auch kann. Also, mhm. nichts genau, so Verwerfliches. Man braucht
2: Traum. definitiv, denke ich, die Leistung dazu. Ja. Mhm. Es ist auch, ein bisschen risikoreich. Ich werde mit Sicherheit nicht auf jedem Kurs das so äh, umsetzen. Es kann auch sein, dass ich noch mal ganz andere Taktiken anwenden werde. Ähm, jetzt äh, in dem Fall war es so. Ähm, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich bin, glaube ich, relativ überzeugt davon, dass ich einen eher so ein äh, anaerobes Talent habe, was, mhm. glaube ich, nicht, äh, also was jetzt so ein bisschen heraussticht, an meinen Fähigkeiten, natürlich gibt es auch viele Sachen, die ich dann dafür nicht äh, entsprechend gut kann, sicherlich zum Beispiel meine relative Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum nicht ganz so Weltklasse, mhm. Mhm. aber jetzt äh, in dem Fall ist es einfach auch ein Punkt, der jetzt in so einem Shorttrack und so einem Profil mir gut entgegenkommt und damit kann man natürlich auch den anderen wehtun, muss aber halt immer im Hinterkopf gehalten, dass man sich dabei selber auch noch mhm. Am
1: meisten wehtut. Ja. Mhm. Und eins muss man auch noch mit dazu sagen, starten, das kannst du auch.
2: <lacht> ja, auch immer, aber
0: in den meisten Fällen, ja.
1: Das konnte man in dem Rennen wieder ganz gut sehen, also ja, <lacht> Wahnsinn.
0: Weil du das Überholmanöver von Pitcock angesprochen hast, ähm, gibt es denn Fahrer, wo du dich freust, jetzt wahrscheinlich ist das eher eine Frage für das olympische Rennen, weil man im Shorttrack ja immer in dieser Masse eigentlich fährt, aber gibt es Fahrer, über die du dich freust, wenn die bei dir in der, in der Gruppe sind, wenn man irgendwie gut sich abwechselt oder gut die Linie folgen kann? Und gibt es Fahrer, wo du sagst, mit denen ist es irgendwie total hektisch und es harmoniert nicht so gut?
2: Ähm, genau, was mir da jetzt sofort in den Sinn kommt, äh, ich fand immer äh, Matthias Flückiger, als ich den eher noch im Fernsehen als jetzt direkt um mich herum äh, gesehen habe, immer extrem hektisch. Und mhm. ich muss sagen, dieses Jahr bin ich in Gränichen äh, anderthalb Stunden mit ihm Rennen gefahren. Und es war extrem angenehm. Hm. Ähm, das ist jetzt nur mal so auch Aha. irgendwie ganz erstaunlich für mich äh, gewesen und tatsächlich auch jetzt in Noamester ein Weilchen mit ihm gefahren, ich weiß nicht, wer es gesehen hat der, das war leider wurde leider nicht aufgenommen auf seinem Profil, kann man sehen, der ist diese BMX-Section ähm, auf gesehen, dem ja. Oberrohr sitzen, direkt vor mir über die Sprünge drüber geflogen und das war wirklich der krasseste Save den ich jemals äh, erlebt
0: habe. Das sage ich in die Show notes, das ist unglaublich, also das, Idee.
2: einen zwei Meter äh, Gap äh, auf dem Oberrohr sitzen, beide Beine ausgeklickt <lacht> bei, weiß nicht, 50 Gramm in abartigsten Wurzelbett. Ähm, Und du warst da direkt, direkt dabei, oder? <lacht> ja, ich war direkt dahinter. <lacht> Und musste gucken, dass ich irgendwie um ihn rumkomme. <lacht> ähm, aber genau, das ist jetzt mal das eine. Dann, was krass war, das war für mich letztes Jahr eine heftige, oder Nice Erfahrung, das war das erste Mal, dass ich mit dem Nino Shutter eben mhm. ähm, längere Zeit fahren konnte und da, also dieses Jahr bin ich auch mit ihm gefahren, ähm, eine Runde oder anderthalb, aber letztes Jahr fiel mir das extrem auf, dass es schon auch nicht umsonst ist, dass er eben der ist, der er eben auch ist, also The Goat wie man jetzt wahrscheinlich... Ähm, Unfassbarer Sportler. Würden, oder ich vielleicht mhm. auch, ja. Und ähm, was er für ein... Also das ist so beeindruckend, was er für ein Stil hat und wie er, glaube ich, aus Situationen und in Stellen Geschwindigkeit rausholen kann mit Flow und mit Gelassenheit und Lockerheit und trotzdem dann aber auch in manchen mhm. Situationen mit richtig viel Biss und vielleicht auch Anspannung, ähm, ja so ein Rennen für sich äh, eben maximal nutzen kann und ich glaube das wäre sehr interessant man hat selten die gesamten Leistungsdaten und die, das Körpergewicht und das Gewicht vom mhm. Bike und so weiter und so fort ähm, aber ich könnte mir vorstellen dass zum Beispiel er einer ist der mit einer geringeren Leistung weiterkommt als mhm. alle anderen mhm. Und äh, ich glaube, das ist jetzt so das Baum, wo also um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, ist vielleicht, wenn man dann hinter ihm fährt, das, das beeindruckendste oder ja. der Punkt, wo man am meisten lernen kann und wo man sich vielleicht noch am meisten freut. Und ich habe bisher
1: auch noch absolut keinen unfairen Move oder irgendwas mhm. von ihm erlebt.
0: Interessant. Genau.
1: Auf jeden Fall auch jemand, vor dem ich auch unfassbaren Respekt habe. Der Sport mhm. hat sich über die letzten Jahre einfach so unfassbar verändert, so viel weiterentwickelt. Ähm, das halt auch immer so in mehreren Steps. Und er hat diese ganze Entwicklung immer wieder mitgemacht, hat sich mhm. darauf angepasst, hat sich umgestellt und ist immer wieder mit vorne dabei geblieben. Das finde ich halt wirklich eine beachtliche Leistung. Mhm. So. Auf jeden Fall wahnsinns Karriere. Luca, die, die Strecken verändern sich ähm, oder haben sich verändert. Das Ganze ist mehr technisch geworden. Hast du dich irgendwie so in den letzten Jahren extrem technisch umgestellt am Rad oder fährst du dein Rad, wie du schon immer gefahren bist?
2: Ähm, ja, für mich gab es ja dann irgendwann den Wechsel eben auf Canyon. Ähm, letztes Jahr hatten wir dann auch nochmal den Launch vom Lux World Cup. Und da hat sich ja, definitiv was verändert. Also das ist ganz einfach so, dass ich jetzt mit Rockshock und SRAM auch äh, Möglichkeiten hatte, die ich eben zuvor bei meinem LexWare-Team, äh, damaligen Team eben, noch nicht hatte. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist es klar, die Fully-Umstellung und so weiter, das war ganz, ganz wichtig. Und ja, es wurde ja auch schon ein paar Mal gefragt, warum ich denn ohne Dropper-Seed-Post fahre? Da muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. es ist eigentlich so, dass ich das für relativ sinnvoll halte, objektiv. Betrachtet. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Rund Kontraliste machen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, macht Sinn, eine zu fahren. Aber ich habe den ganzen letzten Winter über versucht, also von 2021 auf 2022 mhm. und habe einfach festgestellt, ich fahre nicht sonderlich viel schneller bergab, aber eigentlich habe ich mich ganz wohl gefühlt. Und dann hatte ich aber am Anfang vom Jahr brutale Rückenschmerzen die ganze Zeit bei den Rennen. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich dann beschlossen, ich sehe dann tatsächlich irgendwie nicht, äh, wenn es dann um die Wurst geht, den Vorteil für mich äh, mit der Drogo Seat Post. Und ich fühle mich da nicht ganz so wohl. Mir fehlt ein bisschen der Halt. Und obwohl ich, sage ich mal, vier Monate oder fünf Monate mit Drogo Seat Post gefahren bin, habe ich mich einfach nicht dran gewöhnt. Und dann habe ich äh, ja, habe ich beschlossen, äh, das einfach wieder rückgängig zu machen. Und deshalb war jetzt ohne. Aber ansonsten, wie gesagt, mit Rockshocks, äh, wir, wir tun äh, mit den volume spacer mit dem Luftdruck und mhm. äh, mit den Kartuschen definitiv äh, bei jedem Rennen äh, umprobieren und schauen, wo wo das Optimum liegt. Mhm. Mhm. Und Reifen natürlich, da hat sich auch ja natürlich mega viel getan. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, in wie, welchem Stadium das ist, aber jetzt geht es ja von Schwalbe dann bald auch nochmal Neuigkeiten und äh, ich war jetzt auch schon damit unterwegs und äh, mhm. das ist auch eine Entwicklung, die mir ganz äh, arg toll gefällt. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wie wann man darüber sprechen darf, aber da kann man auf jeden Fall
1: gespannt sein, mhm. was da äh, demnächst noch äh, veröffentlicht wird. Ja, man sieht ja auch, abgesehen davon, dass man, ja klar, natürlich hast du den Komponentenwechsel mit drin gehabt, aber viele gehen auch im Cross-Country-Bereich auf mehr Federweg am Rad Anstelle mhm. bei diesen Classic äh, 100 mm zu bleiben, da hat sich ja auch immer viel getan. Bist du den Schritt auch mitgegangen?
2: Ähm, also ich habe jetzt so ein bisschen Kompromiss. Ich glaube, äh, was dieses Canyon-Bike auszeichnet, ist eben der brutale mhm. Vortrieb. Wenn Ich habe das Gefühl, bei keinem anderen Bike, was ich gefahren bin, kommt die Leistung, die du aufs Pedal gibst, äh, so gut äh, hinten an. Mhm. Und ich denke, es ist natürlich so, dass du nicht alle Extreme abdecken kann. Also du kannst nicht äh, 120 mm oder 30 mm Federweg mhm. haben und dabei das allerschnellste Bike. Du kannst nicht äh, einen Top-Rollwiderstand haben und äh, dabei aber noch ein 2.4er Reifen fahren. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir einen Bike haben, was eben am Berg unschlagbar ist und dabei noch mit diesen, ich fahre jetzt eine 110er Gabel und den mhm. 110er Dämpf äh, den 100er Dämpfer, ganz äh, mhm. gewöhnlich, so wie man es eben auch kauft, mhm. kaufen kann, dass man damit wirklich erstaunlich gut äh, trotz allem noch Berg äh, abfahren kann mhm. und äh, die krassesten äh, ja, Trails Bergab eben auch gut äh, meistern kann, obwohl... Spike von der Grundcharakteristik natürlich eher eins ist, wie gesagt, was berghoch und vor allen Dingen aber bei, bei der Beschleunigung den, die absoluten Stärken hat. Mhm.
0: Hm. Was hast du jetzt konkret in Novimesto vom Short Track zum äh, Olympischen Rennen geändert am Rad?
2: Ich fahre äh, tatsächlich ein bisschen im Short Track oft ein bisschen mehr äh, Luftdruck im Dämpfer. Das hat den ganz einfachen Hintergrund. Also, wenn ich jetzt die, die Schock äh, aufmache, dass dann das Tretlager immer so ein bisschen absinkt, ähm, mhm. weil man in den Sack reinfällt. Mhm. Und in dem Moment ist natürlich mein Pedal in der Kurve ein bisschen mehr gefährdet mhm. aufzusitzen. Und deshalb fahre ich äh, im Shorttrack immer ein bisschen mehr Luft im Dämpfer, um quasi in der Kurve besser durchtreten zu können, um quasi nicht so leicht mit dem Pedal aufzusitzen. Mhm. Äh, und das tue ich dann eben quasi ja, im XCO wieder ändern, weil da kannst du dann eben nochmal zentraler im Rahmen, oder mhm. sage ich jetzt mal, äh, quasi sitzen und fühlst dich nochmal ein bisschen vom Schwerpunkt her ausgeglichener. Das ist ein Punkt, den ich eigentlich fast immer verändere. Und dann natürlich die Reifen. Also mhm. äh, da bin ich jetzt ähm, im Short-Track äh, den 2.25 Thunderbird gefahren und äh, im XCO-Rennen dann besagte Neuigkeit. mhm. mhm. Und ansonsten verändern wir, genau mit Inserts fahre ich oft noch, in no Mesto zum Beispiel auch, also dass, dass ich eben mit so einer Nudel im Reifen fahre, mhm. als äh, zusätzliche Protection. Nicht in bei beiden jedem Disziplinen Lauf. dann? Oder? Nee, genau, das mache ich dann im short nicht.
0: Ach ja, okay. Mhm.
2: Mhm. nie wegen ja weil es selten mhm. dann so technische Passagen mhm. gibt oder, oder durchschlagsgefährdete.
0: Und brauchst du im Shorttrack ein größeres Kettenblatt oder ist das dasselbe?
2: Äh, ich fahre eigentlich immer 38 er ja, okay. Kettenblatt, das reicht. Oh äh, außer in Leokang, da geht es so schnell hoch, dass auch ich dann einen 36er ja. äh, fahren muss, im, im XCO zumindest.
1: Mhm. Man hat auch im Cross-Country-Rennen gesehen, du hast es eben gerade schon mal angeschnitten, dass du Rückenprobleme hattest. Man hat des Öfteren gesehen, dass du dich aufgerichtet hast und mhm. hast dir den Rücken gedehnt. Ist das noch ein Problem, mit dem du aktuell zu tun ja, hast, oder?
2: Ganz äh, genau, das ist äh, tatsächlich kein Rückenproblem. Ähm, letztes Jahr
1: hat sich und
2: ja, kann man jetzt vielleicht auch lang analysieren, woher das kommt, äh, so ein Schmerz im Zwerchfell, aber dann rausgefunden, entwickelt, nur auf einer Seite, auf der rechten Seite und das war in Alfstadt ganz krass letztes Jahr, da mhm. ist am allermeisten ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass hauptsächlich das kommt, äh, wenn die Anspannung richtig hoch ist mhm. und der Druck hoch ist, weil dann meine Atmung einfach nicht mehr entsprechend gut ist. Und ich vielleicht mhm. ein bisschen kurzatmiger atme. Ich glaube jetzt nicht unbedingt mal während der Belastung, sondern vielleicht auch im Schlaf. Also wenn ich jetzt äh, auch mit meinem Wub äh, dann äh, den Schlaf messe, dann wird eben auf so einem Wochenende hin meine Atemfrequenz auch immer höher und solche Punkte eben. Und ähm, wenn ich da eben mich mal kurz aufrichte und von dieser Einatmenposition, die man auf dem Fahrrad quasi ständig hat, mhm. mal kurz den Brustkorb äh, öffne, dann ähm, wird es meistens besser. Und das, äh, ich hatte mir gedacht, nein, ich, ich habe es im Griff. Aber jetzt war offensichtlich die Belastung ja so hoch, dass, äh, dass das dann doch wieder ziemlich aufgetreten ist. Und das war, denke ich, auch äh, der Hauptgrund, warum ich dann... Äh, zwar jetzt äh, nicht geplatzt bin, aber ein bisschen äh, mal vom Gas gehen musste, mhm. ähm, um quasi ja da überhaupt noch durchzukommen. Ähm, mhm. Schmerzhaft war es trotzdem leider noch, aber ja, um halt halbwegs gut fin zu finishen.
0: Ja. Halbwegs gut. Oder? <lacht> ja,
2: ich bin also das ist Quatsch, aber ich bin, bin sehr zufrieden, aber sehr gut. man hätte da schon, also ich denke, einen Top 5 Platz oder vielleicht auch der Kampf mhm. um den Top 3. Mhm. Äh, der hätte so rein physisch äh, was mhm. die Beinmuskulatur angeht oder mhm. also die Performance so, mhm. mal abgesehen davon, äh, schon hergeben können. Ja. Mhm.
0: als ähm, in Runde 6 ist ja dein Teamkollege zu dir mhm. aufgeschlossen. Ist das was, was einen irgendwie tangiert, dass das der Teamkollege ist oder könnte das jeder sein oder ist das ein anderes Gefühl? Ähm, es ist auf
2: jeden Fall ein bisschen was äh, Spezielleres oder was anderes und äh, es war dann auch so, und als er dann vorbeikam, habe ich, das also haben wir kurz, nur ganz kurz äh, gesagt: Come on, keep on pushing, mhm. um, very good race so far, and mhm. let's do it together. Das war so ganz kurz Cooler. unser Austausch. Und äh, ich war jetzt in dem Moment auch wirklich happy, muss ich sagen, von Thomas, äh, weil der wirklich eine sehr schwierige Saison, letzte Saison hatte. Einmal mit der Verletzung und dann einfach auch nicht mehr so ganz in den Tritt gekommen, nicht mehr in den Flow äh, mhm. gekommen. Und ich glaube, dieses Jahr hat er jetzt ähm, vielleicht wieder ein bisschen Stepp nach vorne gemacht. Und ich glaube, er hatte wirklich auch den Tag, also den absoluten Top-Tag, der war so dermaßen im Beast-Modus. Das mhm. habe ich noch nie gesehen, wie, äh, wie er so dermaßen konsequent und auch sauber gefahren ist. Ich glaube, ähm, da hat wirklich das eine... Zahnrad ins andere gegriffen und das hat man da echt auch äh, schön gesehen und mhm. ähm, das war, war natürlich dann auch cool, wobei am Ende des Tages äh, ist es klar, ich wäre selber auch gern Fünfter worden. Ähm, so wurde er das jetzt Fünfter, knapp vor mir, aber äh, das ist dann schon vielleicht ein bisschen cooler, wenn mhm. äh, es er ist und nicht ja, irgendjemand.
0: Mhm.
1: Fairer Sportsmann, schöner Teamgedanke, Luca. Ähm, hat mich natürlich auch gefreut, Nicht falsch verstehen, aber dass der Thomas wieder nach vorne gefahren ist, habe ich mich natürlich super gefreut, äh, wie du es gesagt hast, er hat ein schwieriges letztes Jahr gehabt und da freut man sich dann einfach äh, für jemanden aus der eigenen Reihe, dass er dann wieder die, die Performance äh, zeigen kann. Ähm, ja, aber es war auch schön, euch beide da zusammenzusehen. Ihr wart auch lange äh, oder das Längere äh, mal zusammen im Bild. Es gab auch ein schönes Gesamtbild.
0: Hm. Ja, Frage. ja. Wir sind schon wieder am Überziehen, aber wir haben ja. noch eine Frage. Ich finde das echt mega interessant. Ich, ich, vielleicht ist die letzte. Ähm, mich hätte interessiert, du hast gesagt, dass du im Team jetzt die Profistruktur gefunden hast, ähm, die du brauchst, um deine Leistung abzurufen. Trotzdem gibt es ja immer noch Optimierungspotenzial ähm, siehst du nur Punkte, wo du sagst, das müsstest du noch verbessern, das könntest du noch im Team verbessern, wo ähm, hast du da noch Sachen?
2: Also, was mal ganz klar ist, ähm, wir haben, glaube ich, eine Atmosphäre, die, und die uns wirklich äh, so stark macht, mhm, wie wir jetzt schön. im Moment sind, auch mit dem Kernteam, sage ich mal, von dieses letztes Jahr sich gebildet hat. Mhm. Dieses Jahr für mich nochmal ein Upgrade, dass ich den Alvaro und den absolut mega erfahrener Mechaniker an meiner Seite habe. Mhm. Ähm, einer, der mit dem ich wirklich auf einer Wellenlänge bin und ich glaube, das war so ein bisschen ein Punkt jetzt letztes Jahr noch, weil der Tibo unser ähm, ja, Hauptmechaniker von letztem Jahr, der war einfach ein bisschen mit vier oder, also wir hatten dann oft noch einen Assistenten dabei, aber der war ein bisschen überfordert und jetzt ist es wirklich mhm. so, dass der Alvaro extrem viel Zeit für mich eben hat und okay. ähm, das ist, seither gibt ganz wenig Potenzial und wir haben, glaube ich, einfach, wie ich schon gesagt habe, unsere Stärke ist diese Atmosphäre mhm. und ähm, ich glaube auch, wenn wir noch besonders viel Potenzial hätten, dann könnten wir nicht auf diesem Level sein. Also ich glaube, mhm. da sind wir dann auch bei den Mädels äh, irgendwie schon an einem ziemlichen Optimum. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt natürlich immer mal wieder so kleine Stellschrauben, um, aber das ist dann oft auch so was, was man vielleicht erst so nach Monaten oder Jahren erkennt. Ich glaube, dass ich, also ich habe jetzt auch erkannt, nach dem Teamwechsel von letztem Jahr, ich bin, bin vielleicht da auch ein bisschen der Typ dafür, dass ich mich erst so ein bisschen einrufen muss und eben quasi die Abläufe sich verinnerlichen müssen und so weiter. Und ich glaube, auch da sind wir jetzt mittlerweile an einem absoluten Toppunkt. Und es gibt eigentlich nichts, ähm, was mir jetzt einfallen würde, was, was irgendwie noch nennen. Ist ja
0: Weil das Team gibt es ja noch gar nicht so lange, das finde ich schon krass.
2: Absolut, aber ich denke, mhm. mit Canyon Pro Sports hat man dann natürlich auch auf der einen Seite jemand, der
0: viel Erfahrung hat. Ja. Die
2: viel Erfahrung haben und dann auf der anderen Seite haben wir halt auch oder hat dann Canyon Pro Sports direkt mit Leuten zusammengearbeitet, die halt wiederum auch viel Erfahrung von deren Seite gebracht haben und da hat sich das natürlich gut geschlossen, der Kreis der
1: Und ich, ich möchte es mal vielleicht so ein bisschen ausschmücken, du hast gesagt, wie das bei euch im Team ist, ähm, dass das einfach auf einem sehr hohen Level läuft. Ähm, das bedeutet nicht, dass man da mit harter Stimme genaue Richtung vorgibt und das alles so ganz straight und ähm, ganz trocken irgendwie über die Bühne läuft, äh, sondern das ist, wir nennen es immer ein familiäres Verhältnis, das man da hat. Es ist ein freundschaftliches mhm. Verhältnis. Jeder zieht mit einem, am gleichen Ende vom Seil und nicht auf auf der anderen Seite und äh, verursacht da irgendwie Gegendruck. es ist wirklich einen ganz besonderen Flair, den ihr da habt im Team. Du bist da meiner Meinung nach auch eine ganz wichtige Person in dem Ganzen. Äh, dem, du kannst witzig sein, wenn es angebracht ist und kannst Spaß machen mit dem ganzen Team, äh, weißt aber auch, wann es sich dann zu fokussieren gilt. Also ihr habt da wirklich eine schöne Teamatmosphäre und das ist auch von außen, wenn man euch besucht, äh, immer wieder schön zu sehen.
2: Absolut, ja. Genau, und ich glaube... Sehr dankenswert ist eben auch äh, eben mhm. der Charakter von Sebastian Claudia und Claudia unseren mhm. zwei Managern, die einfach ja, super Menschen sind.
1: Ja, cool. bin ich bei cool. dir. Wir haben die Zeit schon überzogen, Luca. Und äh, ganz ehrlich gesagt, ich, ich pfeife jetzt einfach auch mal drauf. Es ist einfach gerade auch eine äh, viel zu schöne Unterhaltung, die wir hier haben. Was mich noch interessieren würde, seit letztem Jahr hast du schon, haben wir es ein paar Mal angesprochen, bist du halt so wirklich mit vorn dabei und bist auch auf der Liste, wenn es darum geht, dass Favoritennamen genannt werden. Wie sehr hat das deine Saisonvorbereitung beeinflusst? Du hast das Rennen in Nove Mesto letztes Jahr gewonnen, ähm, warst dieses Jahr ganz klar der Favorit mit, hast das Feeling auch, als dann bekannt gegeben wurde, äh, wie die Rennen ausschauen, das Re der World Cup wird da starten. Wie sehr hat das deine ganze Vorbereitung, dein ganzes Mindset beeinflusst? Ähm, ich glaube,
2: also wie, wie vorher schon mal angedeutet, mit meinem Coach äh Barry, mit dem ich jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammenarbeite, ähm, hat sich noch mal haben sich ein paar Sachen gefügt. Ich glaube, wie ich schon auch gesagt habe, ähm, das ist vielleicht auch auf der einen Seite eine Schwäche, auf der anderen Seite eine Stärke. Ich bin nicht so besonders gut irgendwie mich sehr schnell auf eine Situation einzustellen. Aber wenn ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt dann, äh, und sich Prozesse wiederholen, dann kann ich, glaube ich, relativ ausdauernd sein. Mhm. Und glaube, dass, und dieses Schritt für Schritt, das ist definitiv auch was, was ich, also so das Vorantaschen äh, gelernt habe oder was für mich einfach so wichtig war nach dieser schwierigen Zeit, wo ich Dinge überstürzt habe. Und das haben wir letztes Jahr versucht oder gesagt, ja, okay, wir haben das Ziel, Top 10 regelmäßig zu fahren, erreicht. Wie schaffen wir den nächsten Schritt? Mhm. Und äh, das war so ein bisschen der Approach äh, des letzten Winters. Ähm, und wir haben einfach versucht, mal ein bisschen Fine -Tuning zu betreiben. Also im Training... Nicht mehr nur noch auf das Allerwesentlichste zu schauen, was man meiner Meinung nach nie aus Sichtfeld ähm, verlieren sollte. Aber ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz des letzten Jahres, um, also dass man wirklich gesagt hat, wir kümmern uns um Details auch, weil sich quasi dieser Automatismus des Wesentlichen eingestellt hatte.
1: Mhm. Genau. Und du hast jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, du bist auch gerade darauf eingegangen, dass du Barry als Trainer hast, mit dem arbeitest du jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen. Wie war das, den Trainer zu wechseln? Man kennt die Person vielleicht durch Erzählung oder hat auch schon mal selber Kontakt gehabt, hat mal hier und da einen Schnack mhm. gehabt, aber er ist dann Radprofi und entscheidet sich dafür, ich wechsle jetzt den Trainer. Mhm.
2: Ja, absolut. Also äh, das war für mich so, dass ich das Gefühl hatte mit meiner vorherigen Struktur, bin ich an, ähm, an eine Grenze mhm. gestoßen und es, ich muss jetzt was tun, um äh, weiterzukommen und zu dem Zeitpunkt war ich definitiv noch nicht, bei weitem nicht auf dem Niveau wie jetzt mhm. ähm, und hatte auch natürlich noch nicht den Namen äh, und somit war das eigentlich erstmal für mich relativ unrealistisch, dass ich vielleicht den, den renommiertesten ne? Mountainbike-Coach, äh, also mich von dem coachen lassen ähm, mhm. werde und ich dachte aber, ein Versuch ist es schon mal wert. Äh, zu der Zeit, er ja, hat Pauline ferro prior trainiert, auch dann äh, mit drei Weltmeistertiteln oder vier, mhm. oder wie viel das letztes Jahr geholt hat. Ähm, alles, äh, denke ich, auch auf dem Barry sein, sein Mist gewachsen. Und äh, dann mit Simon Andreasen und vielen weiteren Sportlern, also absolut top Jungs am Start und Mädels. Und, ähm, ja, tatsächlich war es dann so, dass er gesagt hat, deine Geschichte hört sich für mich sehr interessant an und ich glaube, das war dann ausschlaggebend am Ende des Tages, dass er in der Lage war zu sehen, dass ähm, ja, da irgendwie noch ein bisschen Potenzial äh, vorhanden ist und äh, somit hatte ich das Glück, dann äh, von ihm trainiert zu werden und da, es hat sich natürlich hat gedauert, bis wir uns da zurechtgefunden haben, mhm. bis wir ähm, uns eingekruft haben und ich muss auch sagen, ich war am Anfang hatte ich mich, habe ich mich schon auch ein bisschen unter Druck ähm, gefühlt äh, von ihm mhm. oder nicht von also nicht von ihm, aber durch von diesem System quasi oder mich ja, äh, unter Druck setzen lassen. Aber ähm, das verfliegt natürlich mit der Zeit und man wird immer offener man, man gewinnt Vertrauen und äh, das ist wirklich also ich glaube das war auch ist auch so ein bisschen mhm. Aspekt ja des Erfolgs jetzt quasi oder ein Grund des Erfolgs, dass sie jetzt äh, in den letzten anderthalb Jahren eingestellt hat, dass ich das Glück hatte ähm, und vielleicht auch das Gespür an die richtigen Leute zu geraten. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein,
1: ein Privileg vielleicht äh, oder ein Glück. Ja. Scheint ja keine schlechte Entscheidung gewesen zu sein, ne? Soweit
2: soweit erstmal nicht, aber wie es ausgeht, weiß man natürlich sowieso nicht.
1: Luca, ich könnte dir noch ganz viele weitere Fragen stellen und ähm, wir könnten, glaube ich, hier den Podcast auf dr gute drei Stunden ziehen. Aber ich sag mal danke an der Stelle, dass du uns heute so einen Einblick... Ähm, Vielen Dank in deine Lebensgeschichte gegeben hast, in deinen Rennalltag, äh, natürlich auch die Insights von Nove Mesto, die du uns hier gegeben hast und äh, mal aus deiner Perspektive erzählt hast. Vielen, lieben Dank dafür und äh, schön, dass du heute Abend die Zeit gefunden hast, mit Ines und mir hier diesen Podcast aufzunehmen.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sein durfte. Ähm, macht natürlich sowieso auch immer Spaß und Freude und äh, ich denke, ja, wenn ich da meine Geschichte teilen kann und sich jemand daran erfreuen kann, dann Freue mich auch darüber oder was daraus lernen kann. Wir sind Danke. auf
0: jeden Fall die größten Fans und äh, drücken dir weiterhin die Daumen.
1: Ja, genau. Bin ich Echt bei schön. Ines. Ähm, freuen wir uns, die, die restliche Saison von dir sehen zu dürfen und werden da auf jeden Fall mitfiebern. Und wir werden uns dann auch noch nochmal in Leogang definitiv sehen. Freue ich mich sehr darauf Luca, vielen lieben Dank dafür und weiterhin viel Erfolg und bis bald.
0: <lacht> ciao. Danke. Danke. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.